українське незалежне радіо. Всім добрий вечір. Мене звати Віталій. І сьогодні знову наша програма про що мовчать. Зі мною в студії Наталя. І ми сьогодні будемо продовжити нашу тему про тривожність і панічні атаки. Хочу трошки, ми говорили попередній раз про тривожність, хочу трохи якби, повернутися до цього в декількох реченнях, можливо, ще раз описати, про що ми говорили попередній раз. І ми говорили про тривогу. Сьогодні трохи поговоримо про тривожні розлади. Так що таке тривога, тоді, коли виникає якась ситуація, наприклад, так як зараз, коли ми починаємо вести програму, і наша нервова система спрацьовує. І як це у нас працює? Це приблизно так. У нас є така частина нашого мозку, яка називається амигдалена, вона відповідає за нашу тривожність, подає сигнали наднирникам, наднирники прискують свої наднирникові гормони, спрацьовує симпатична нервова система. І відреагує наше тіло. Тривога є сама по собі, це є нормальна реакція, так? це нормальне переживання. А коли воно стає ненормальне, тоді, коли стресова ситуація минає, або явна стресова ситуація минає, а тривожність не, не припиняється. Тобто тривожний стан продовжує бути. Я навіть знайшов українське слово, яке відображає цей стан. І я його навіть прочитаю. Називається «Непозбувна бентега». Так от, в мене непозбувна бентега. От якраз не позбувної бентеги, то вже треба звернутися, звернути увагу на це і, можливо, звернутися до, до спеціалістів. Тому що через деякий час після зникнення самого подразника має і зникнути тривога. Якщо вона не, тривога не зникає, вона може перейти в тривожний стан. Тривожних станів є декілька, я зараз зачитаю. І, можливо, ми з тобою навіть за, за декілька програм пройдемося по кожній з них. Угу. А перше це є генералізований тривожний розлад. Угу. Американський DSM воно називається Generalized Anxiety. А друге це обсесивно-компульсивний розлад. Угу. Його, про нього багато людей знають. Але я дуже часто чую зовсім якусь таку версію, у кожного своя версія обсесивно-компульсивного розладу. А, посттравматичний стресовий розлад і а, різні фобії, в тому числі соціофобія, яка зараз починає розвиватися дуже стрімко, так? тому що коронавірус і, і це все, що зараз з нами відбувається, вона сприяє дуже гарно соціофобії. Здається, навіть в якійсь місті, в якомусь місті трошки так допомагають нам розвивати соціофобію і дистанцію між людьми. Іпохондрія. І 
напевне, теж багато людей про це знає, і а, тривожні розлади в дітей. Наприклад, розлади сепарації, тоді, коли батьки роз, розходяться, діти тривожаться. Діти проявляють свою тривожність по-різному, і дуже будьте обережні до того, звертайте на це увагу, тому що дитина може не знати, що з нею відбувається, як це проявляти, але, наприклад, вона може собі завдавати болю. А тому, і тому подібне. Тобто це є багато різних ознаків, які ми, напевне, би могли б навіть цілу програму присвятити, це тривожні розлади в дітей. А сьогодні ми поговоримо, напевне, про генералізований тривожний розлад угу. і про панічні атаки. Тому що генералізований тривожний розлад і панічні атаки – це в, такому, в, одному, в одному ракурсі це все. До речі, я чула, давно читала статтю, де мені дуже сподобалася інформація, тому що там говорилось про те, що 21 століття – це якраз той час, коли людей зашкалює тривога, часи депресії, тому що ми отримуємо таку кількість інформації, яку до наших часів ніхто ніколи не отримував. Завдяки комп'ютерам, завдяки завдяки чи через комп'ютери і а, телебачення, і телефони. І а, часто людина не може справитись з тою кількістю інформації, яку вона отримує, і вона така собі overloaded, та, вона трохи загружена. І а, часто приходять клієнти з, зі скаргами, такими як а, а, «Мені здається, що я не встигаю там, за кимось, за чимось, мені постійно треба щось робити, кудись бігти». Та, вони загружають себе дуже великою кількістю справ, тому що, щоб подолати цю тривогу, разом з тим її стає ще більше, угу. і людина створює таке собі замкнуте коло. Угу. Та, а, також є таке замкнуте коло, коли ми будемо говорити про панічну атаку, угу. а, трошки пізніше можемо до неї повернутися, та, але людина хоче подолати тривогу, вона не знає, як ефективно це робити, вона е, дає собі ще більше, е, загрожає собі ще більше, створює ще більше тривоги, замикає коло і з цим живе. Е, та, генералізований тривожний розлад. Колись нас вчили, що це 24 на 7, е, та насправді це коли в межах, мені здається, півроку, це коли так. більше кількість часу, більше є тривоги, чим її немає. Так. Якось так. А, і ще можу, можу додати до того, що більшість людей, які, багато людей, особливо в Україні, в, нашій, в наших традиціях, це а, мати тривогу, це, це, це вважається нормою. Тобто ми, наші батьки постійно за нас переживають, особливо ми, так? Постійно. 24-7. І вони вважають, що це, ну і ми вважаємо, Теж батько, так, і, і та якби в якійсь мірі, що це є все гаразд, так? Що тривожитись це окей. Це не окей, тому що якщо тривожність триває, так як ти сказала, ну, в районі півроку, це вже може поставити, це можна поставити діагноз тривожного розладу, генералізованої тривожності. А панічні атаки вони можуть супроводжуватися або не супроводжуватися панічним атакам. Панічні атаки, вони можуть виникати, ми так, ми поговоримо трошки пізніше, вони можуть виникати як декілька разів там, на місяць чи там раз в півроку, так вони можуть виникати і кожний день. Навіть кілька разів на день. Навіть кілька, кілька разів на день, так. Тому, якщо і тривожні розлади, вони дуже впливають і на, і на не стиль, а якість життя, і на фізіологічні різні процеси і зміни в нашому тілі, і фізичні зміни. Тому я би 
радив послухати одну із важливих речей тоді, коли може прийти допомога з, з, з тривогою, це мати більше інформації про те, що з вами відбувається. І для того ми з Наталією сьогодні про це говоримо, щоб ви уважно слухали. І, можливо, якщо б вас ви таке побачите або своїх близьких, то зверніть на це увагу і якби допоміжіть людині все-таки зрозуміти, що ці стани не є нормальні стани, і з ними треба працювати. Та, і найчастіше, коли людина а, виникає сильна тривога, там, тому що вона є легкого ступеня, ми говорили, коли ми виходимо з зони комфорту, це є легка тривога, це є норма, тому що вона не штовхає робити якісь речі, чогось здобувати, але коли це є середній ступені або важка тривога, ми говоримо про те, що людина є таке як avoidance, та, уникання. Тобто uh-huh. вона починає ті моменти, там де є тригери, де, де якісь є речі, які можуть запустити ту, той процес сильної тривоги, вона починає уникати. Тобто, якщо знайомство з партнером виникає, викликає дуже сильну тривогу, людина починає сидіти вдома і казати, мені, можливо, не треба ні з ким знайомитись. Або похід в магазин, коли мені дуже страшно виходити і просто, щоб мене люди бачили, мені здається, мене всі критикують, та я сиджу вдома і я уникаю. І так формується під панічну атаку або під ту сильну тривогу формується світ людини, а не навпаки. Так. Якщо, якщо звернути увагу, можливо, у вас є знайомі або або ви самі, або, наприклад, так, деякі люди, з якими я працюю, Якщо, якщо взяти середній рівень генералізованої тривожності, то можна побачити, що ця людина дуже обмежена в своїх діях по відношенню до навколишнього світу. Тобто переважно люди з тривожним станом, вони фокусуються на чомусь одному і фокусуються дуже міцно на, на одному. А все решту, так якби в них в житті починає ставати зовсім, не, так якби зовсім на інший план. І це, і це механізм той, який ти пояс... тільки що розказала. Тобто так, тобто, я не хочу відвлікатися на все, що мені може приносити або тривогу, або щось, або відвлікати від мене, від, 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 від чогось дуже важливого. Але якраз відвлікання, я не хочу, щоб мене відвлікало від чогось дуже важливого, все решту мені не важливо, це і є, це і є тривожність. Це є ознака того, що є, 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 є сильна тривожність, і з нею треба працювати. Угу. Тому що е, і вона може перетворитися і як в панічні атаки, так і в обсесивно-компульсивні розлади, і, і фобії, і тому подібне. Те, що я тільки що перерахував. Тому е, будьте обережні з тим. Бо воно так затягує, бо сьогодні я відмовився від одного, завтра відмовився від ще іншого. І через деякий час навіть не помічу, але я відмовлюся фактично від всього і тільки буду якісь сконцентрований на чомусь одному, ну, наприклад, там, на навчанні. Коли люди вчаться, є люди, які дуже серйозно до цього відносяться і мають високу тривожність, то в них так якби все решту життя стає зовсім відсутнім, по чуть-чуть, по трошки. Бо їм здається, що сьогодні я відмовлюся, наприклад, від походу в ресторан, це мені окей, бо я мушу вчитися. Так? Завтра я відмовлюся ще від чогось, а в кінці кінців через півроку 
чи через деякий час, людина навіть вже не помічається, але можуть помітити ті люди, які коло них, так, що, що людина повністю обмежила себе в будь-яких соціальних і інших активностях, тому що вона сконцентрувалась на чомусь одному. Це означає, що людина знаходиться в дуже високому тривожному, дуже високій рівні тривожності, тривожному стані. І ми тільки ще говорили перед тим, як вийти в ефір, ми з Віталієм говорили про те, що часто навіть бо клієнти, бо ми собі можемо не помічати ту тривогу. Вона настільки війшла в наш звичайний ритм життя і стала частиною нас, що ми просто живемо, думаючи про те, що ми абсолютно спокійні, коли насправді в нас там трусяться руки і люди навколо кажуть, чому ти так тривожишся. І... Якби подумати про механізм, мені здається, це саме важливе розуміння механізму, як утворюється в більшості випадків. Я не буду говорити mm-hmm. всіх випадках. І депресія, не всіх випадках, є ендогенна депресія. Там ми зараз говоримо про таку собі екзогену, та, яка у людей виникає в процесі їхніх ірраціональних думок. Саме ірраціональні думки – вони викликають такі собі тривожні стани, часто панічні атаки і депресії. Так? Угу. Що ж таке раціональні думки? Це думки, які трошки віддалені від реальності, вони є незаземлені. Вони е, не мають ніякого підґрунтя, е, часто вони є запозичені просто від суспільства, від батьків, так? коли вам говорять е, якісь фрази, потім ви кажете самі собі «я недостатньо хороший», та, «я не впевнений в собі». Е, ці фрази абсолютно не мають ніякого такого е, в реальності, е, ніякого підґрунтя в реальності, та, але вони викликають дуже сильну тривогу. Тому що ви ставите на себе таке собі клеймо, і тоді е, ви сприймаєте всю себе, як цілісну людину, як е, недостатньо, недостатньо хорошу, недостатньо добру, недостатньо хороша мама і так далі. Та. І е, саме ми, ми будемо говорити про лікування сьогодні, та, і є така е, вид терапії, яка, яка якраз е, допомагає людям впоратися з ірраціональними думками і перевести її в більш раціональні. І коли людина вже вчиться, це стає частиною її життя, трансформувати ірраціональні думки і створювати з них раціональні, вона може впоратись дуже легко з будь-якою тривогою, е, вийти з панічного розладу та е, портись депресію. Та, ну, звичайно, якщо це не е, важкі досить стани. Когнітів бігейвер терапія говорить, що потрібно знайти автоматик, вони називаються автоматик тоц, які закладені у нас ще з, з нашого виховання і тому подібне. Я би сказав, що навіть частину нашої культури є тривога. А, мені здається, що якщо ми не тривожимося, то в нас це рахується, що ти холодний, невдячний і, і тому подібний. Так? Якщо ти не переживаєш за маму, це все. Ти мені не син. Тому якби тривога, це в нас виховується з самого раннього дитинства і взагалі вважається, що це є... Навіть цінується, це може так ставитися на підістал якоїсь такої цінності, але насправді це, це нікому добра не робить. І воно ніяк не говорить про те, що я тривожуся, те, що я більше чи менше чи не тривожуся, те, що я чи більше чи менше люблю, наприклад, свою маму чи, чи свого тата. Так? 
Це просто означає, що в мене або вища, або нижча тривожність. Як це впливає на мою якість життя, звичайно, всім зрозуміло, тому що чим більше тривожність, тим менша моя якість життя. Так? Чи я можу попливати якось на, на події, коли, має, коли своєю тривожністю? Скоріше за все, що ні. Навпаки, я б сказав, що це досить непродуктивний стан. Хоча дуже часто, коли він переходив в обсесивно-компульсивний стан, так, то або, або, або маніакально-депресивний, так, туди, коли в одному, із, наприклад, в маніакальному стані, людина думає, що вона дуже сильно продуктивна і вночі встає, пише, днем робить і в неї не зупиняється ні її думки, ні її дії, і людині в цьому стані здається, що вона максимально продуктивна, але це насправді не так. Тому що якщо подивитися по результатам, буде зовсім інше. Це означає, що у людини дуже висока, дуже висока тривожність, і о, таким чином вона навчилася від неї відвлікатися, з нею справлятися. Але це ніяк не означає, що ця людина продуктивна. Тобто їй дуже тяжко насправді сконцентруватися і досягнути якихось певних результатів. Тому що тривога, вона не має якоїсь цілі і немає ніякої результатів. Тому що якщо буде результат, тривога пропаде. А це означає, що, що ти невдячний. Не тривожився, не вдячний. Все, іди. Знаєш, яка фраза? Більше не дзвони мені. Сину, що ти взагалі не переживаєш? Ти мене лякаєш цим. Як ти мені 10 разів на сьогодні не подзвонив? Тому що ти не переживаєш за свою маму. Все, капець. Це так воно є. В нас воно виховано. Тому будьте обережні з тим, особливо батьки, коли ви це вкладаєте в своїх дітей, тому що насправді їм буде дуже тяжко пізніше. Вже буде тяжко справлятися з якимись речами. Ми можемо трошки поговорити, а, CBT, що я про що хотів сказати, це є от якраз оці автоматик ТОЦ, когнітів бігеїв терапія, вона говорить про те, що треба знайти ці автоматик ТОЦ і спробувати їх змінити. Так? Тобто є, наприклад, туди, коли приходить екзамен, я, ти знаєш, що, наприклад, я знаю, що в мене є екзамен, і в мене зразу автоматичний ТОЦ, я його не здам. І це викликає в мене тривожність, так? Це називається автоматик ТОЦ. Як собі ті з цим борються, вони говорять, який процент того, що ти не здавав екзамени в своєму житті? Ну, я всі екзамени здав. Ну, то чого я переживаю, що я цей екзамен не здав? Якщо б більше з екзаменів, які я здавав в своєму житті, я не здав, то в мене б на це були причини, так? Якщо 90% всіх екзаменів, які в мене були, я їх здав, то звідки в мене така ідея, що я це не здав? Так? Але це називається автоматичні думки. І CBT говорить про те, що їх треба позбуватися. Я трошки в іншому працюю, більш в аналітичному. Це якби робота ну, така трошки глибша зі зміною не просто знаходження тих автоматичних. І теж це теж, але... Також і того, що працює безсвідомим і розумінням якби, тих процесів, які не зовсім нам свідомі, але вони на нас впливають і керують нашим життям. Тому що дуже часто 90% ми не розуміємо, звідки ця тривога. Так? Як воно працює? Приблизно так, як ти сказала. Так? Тобто в мене виникає якась ситуація, я починаю тривожитись. Під час цієї тривоги спрацьовує моя амигдала на наднирники і симпатична нервова система, виділяються всі стресові гормони, в мене починає битися серцебиття, тобто 
прискорюватися серцебиття, піднімається тиск, звужуються судини і тому подібне. Тобто реакція, трошки поболює голова, світ крутиться. Я починаю на це звертати увагу. І думати, о Боже, в мене серце почало калатити. А в мене тиск, напевно, вже піднявся. У мене в голові зараз буде і інсульт. І ця думка приводить знову до ще збільшення тривожного стану. Тобто я починаю тривожити ще більше, і знову спрацьовує та сама система. І приводить до того, що моє серцебиття ще більше збільшується, тиск відчуття того, що в мене тиск і тому подібне, ще головна біль і цей. Це, так як ти сказала, це є таке замкнуте коло. Дуже важливо дізнатися в аналізі, важливістю є так, коли є дуже гостра ситуація, то важливо це коло розірвати. Якщо навчиться людина розривати це коло, то вона може справитися з тривожними станами, а також це коло воно може приводити до панічних атак. Можемо трохи плавно перейти до панічних атак. Тобто зацикленість цього кола може привести до того, що у людини почнеться панічна атака. Вона розвине максимальну тривогу, яка буде симпатична нервова система, буде спрацьовувати вже по повній програмі. І в людини буде відчуття і страху смерті, і холодіння рук, і ніг, то жар, то холод, головні болі, здаватися, що серце зараз вискочить, що інсульти будуть, що я помру, не зрозуміло чого, і це воно все зациклено, так? Людина перестає тунельне бачення, перестає все бачити навколо себе і фокусується тільки на тому, що відбувається з її тілом. Дуже важливо з цього стану вийти, це розірвати оце коло. Тобто сказати, при чому в дуже високому проценті нічого насправді страшного з людини не відбувається. Фізично. Ментально вона і психологічно переноситься все дуже тяжко. Вона справді сприймається як те, що вона буде помирати. Але фізично насправді нічого не відбувається. Тобто, якщо людині дати це зрозуміти, людина це зрозуміє, наприклад, послухаєшся нашу сьогоднішню програму, вона зможе розірвати це коло, і відповідно цей цикл розірветься, і вона зможе заспокоюватися. І так панічна атака може пройти. Якщо вона може спостерігати за собою з боку, і це побачити. Так, це дуже важливо. Тому, наприклад, аналіз, це є те, чим я займаюся, вона допомагає не тільки зняти симптоматику, перше, це мусиш зняти симптоматику. А в деяких випадках аналіз навпаки навіть, в якихось випадках навіть трошки підсилює, щоб з'явилася симптоматика, щоб можна було розібратися з тим, що відбувається з людиною. В принципі, десенсабілізація. Один з шляхів, коли ми навпаки вводимо людину в стан майже панічної атаки або дуже сильної тривоги, при якому ми можемо побачити всю цю симптоматику, в безпечних умовах людина все це переживає, і ми з цим разом працюємо, і вона концентрується... Це одна з лікувальних технік, це є техніки дихання, belly breathing, як ми кажемо. І людина в тих терапевтичних умовах, вона дуже безпечно себе почуває, вона заземляється. Люблю дуже техніку заземлення, коли людина звертає увагу, що вона відчуває. Можливо, вона ніколи в житті на це не звертала увагу, що вона чує, що вона бачить навколо. І коли людина просто як 
не надаючи значення тому, що вона бачить, вона починає просто бути таким собі глядачем в своєму житті, в неї дуже різко падає тривога. Угу. І потім вона може заглянути до себе, зазирнути всередину. Та, і я дуже люблю запитувати, а якого кольору твоя тривога? Наскільки вона велика? Наскільки угу. вона насичена? І коли людина може її описати, а кожна людина, якою колись-небудь працювала, вона може чітко описати, якого кольору, яких розмірів, наскільки насичена всередині. Це... Чому прийшла? Чому прийшла? <рес> Як тебе звати? Привіт. Чому прийшла? Якого ти кольору? Якого ти кольору? <рес> Давай познайомимося, так, що ти хочеш. Угу. Так. І воно, само собою, людина, в неї є ілюзія, що вона це контролює. Навіть не ілюзія, вона дійсно вона розуміє, що воно десь таке. І цим вона може справитись, вона туди направляє дихання, і вона це угу. все... У нас з цим справляється. Це когнітивна поведінкова терапія. Так, є дуже ну, гарний, я вже, я вже трошки про це розказував, але один із, в тебе є улюблений колір, колір так, твоєї тривоги, але також ти сказала про заземлення. У мене є теж мій улюблений спосіб заземлюватися, це є масажування фаланг пальців. Кожну фалангу масажуєш по п'ять разів. На одній руці і потім на другій руці. Дуже круто. Це, це одна із самих фантастичних технік заземлення. Вона працює дуже багато різних, в дуже багато різних напрямків. Вона знімає і тривогу, і панічні атаки. Чому? По-перше, так, як ми тільки що поговорили про те, що тривожні стани і панічні атаки – це є оці кола, зациклені кола, так? Тобто перше це те, що ти починаєш концентруватися не на тому, що з тобою відбувається, а на рахуванні е, е, тертя своїх фаланг. Відповідно, ти розриваєш оце коло тривожності і воно в тебе починає спадати. Тобто такий психологічний момент. Так? Другий це є фізіологічний момент, це тоді, коли на, 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 в кінці наших пальців знаходяться рецептори, Різні рецептори і тиску, і дотику, і тому, ну, багато різних рецепторів. І коли ти їх масажуєш, і особливо судини, тут капілярчики знаходяться, коли ти їх масажуєш, як відбувається, з периферії до центральності починає розслаблятися судини. Так? А один із того, що відбувається з нашою системою під час тривожних і панічних атак, це, це відреагування, відреагування судинної системи, так, і вона ну, якби спазмується, то це спрацьовує в зворотньому напрямку. Тобто ти масажуєш собі фаланги пальців, відповідно починає прибувати тепліти руки, прибувати кров, і тому її розширяються судини і починається від периферії до центральності. І в тебе тіло якби розслабляється. Сигнал мозок подається, що в твоя система все гаразд, судини розслаблені, значить все гаразд. То так само спрацьовує і дихання. Дихання животом або кхарою. В медитації це одна з самих таких важливих елементів, це правильне дихання, дихання животом. Чого? Тому що якщо ми знаходимося в панічній атаці або в тривожному стані, що відбувається? Ми починаємо дихати дуже поверхнево. Так, дуже коротко і поверхнево. Тобто ми дихаємо верхньою частиною ну, грудиною і за допомогою грудини і верхньою частиною наших легень. І це називається панічне дихання. Дихання стресу, дихання страху. І якщо ми так дихаємо, то наше тіло може зрозуміти, що зараз щось з нами, наш мозок може щось зрозуміти, що з нами зараз щось відбувається 
страшне і тому подібне. Тому коли, а дихання животом, коли ви розслаблені, коли все гаразд, ми переважно, переважно дихаємо глибоко, нечасто і, і, і животом, так? Ну не всі, тому що жінки і чоловіки різно дихають. Але так, тіло, але так мозок знає, що з нами все гаразд. І, тобто, що можна зробити? Можна зробити так само, як з судинами тут, то так якби зворотні, зворотні реакції, це коли ти починаєш дихати, коли ти починаєш виключати панічне дихання, дихання страху, і включаєш спокій дихання, тобто ти а, дихаєш животом, діафрагмальне дихання ще називається. Тому що ми не дихаємо животом. Все, що ми робимо, і не дихаємо легені. Тобто легені не мають, легені не мають м'язів. Вони просто, ти їм даєш простір, і вони відкриваються, втягують в себе повітря, змінюються в тиски. Але я не буду вдаватися в такий цей. Просто коли ти починаєш дихати животом, наша нервова, наш мозок сприймає, окей, значить, я спокійний, я нормальний, все, все гаразд, нічого страшного нема. І друге, це психологічне, це те, що ти відвлікаєшся і починаєш якби, рахувати своє дихання і дивись, спостерігати за тим, що відбувається спокійним диханням, а не те, що в тебе відбувається з твоїми судинами і тому подібне. Тобто такі дуже простенькі речі. Але, але коли ви навчитесь справлятися з панічними атаками, це класно. Чи там з дуже різкою і сильною тривогою, це дуже прикольно. Але це є симптоматика, так? Тобто це симптоми. Симптоми вони завжди, ну якби другорядні. Тобто є якась першочергова причина, чого це взагалі виникає. І тут вже трохи все складніше стає. Тут, думаю, важливо було б теж порівняти таку тривожну атаку, хоча насправді в діагностичному посібнику немає такої, як тривожної атаки, є лише панічна атака, але часто в народі називають дуже сильну тривогу, як тривожну атаку. Але як відрізнити дуже сильну тривогу від самої панічної атаки? Зазвичай тривожна атака, вона виникає поступово, та? тобто є якийсь тригер, він запускає реакцію, є легкої ступені середньої і важкої тривоги. Mm-hmm. При панічній атаці це завжди одразу раптово, незрозуміло від незрозуміло чого, чого немає ніякого тригера, запускаються всі ці механізми, і є дуже чіткі критерії, як відрізнити сильну тривогу від панічної атаки, це є така собі дереалізація, деперсоналізація, дереалізація – це коли людина відчуває, що вона, вона не знає, чому вона тут опинилася, що вона тут робить, Тобто таке відчуття, що я не розумію, що це за реальність, що я тут роблю. Деперсоналізація – це коли людина така собі від'єднана від своєї персони, вона, є, вона не розуміє, хто вона є, і знову таки деперсоналізація, саме слово говорить саме про себе. І також у людини в панічній атаці виникає страх смерті, страх збожеволіти і часто страх облишити контроль. Це те, що при сильній тривозі не буде. Що ти скажеш? Скажу таку ще маленьку річ, і ми, напевно, вже на сьогодні закінчимо. В те, що справді треба розбиратися з тими причинами, які глибинно викликають таку симптоматику. Можна розібратися з симптомами, але обов'язково потрібно працювати з причинами. А вони завжди є. І вони завжди, вони завжди є, так. А, і це дуже важливо, і, і дуже часто вони нам не зрозумілі, і багато часу займає, щоб їх знайти, розшукати, розкопати, і спробувати хоча б їх зрозуміти, що, що воно таке. Але 
Ще я хотів сказати, що дуже часто при панічних атаках, так як ти сказала, і дуже влучно це сказала, людина втрачає, якби думає над тим, що вона втрачає а, ну, зв'язок з реальністю, тобто, що вона там ну, сходить з розуму, грубо кажучи. Але одною із ознаків того, що ви не сходите з розуму, це те, що ви думаєте, що ви сходите з розуму. Тому що ті, хто сходять з розуму, не думають, що вони сходять з розуму. Вони сприймають... Це вже приєднання до реальності. Це вони, вже, так. Вони, сприймають, вони так сприймають, це вже розрив з реальністю. Тобто вони ну, не, не розуміють, що вони навіть не задумаються, що це може щось не так. Тому якщо ви думаєте, що може щось не так, з вами все окей поки що. Тому на цій такій позитивній ноті ми, напевне, закінчимо, Наталь. Абсолютно. Про все сказати неможливо, тема дуже-дуже об'ємна, але все, що змогли в цей короткий період часу, я думаю, ми сказали. Угу. На слідуючий раз ми, напевне, будемо поговоримо або обсесивно-компульсивний, або, можливо, про маніакально-депресивний розлад. Як тобі? Класно. Маніакально-депресивний. А я люблю це. До зустрічі. До зустрічі. Українське. Незалежне радіо.